1: Selamat pagi saudara, selamat pagi Indonesia. Inilah bulletin pagi, hari ini kami 10 Desember 2020 bersama saya, Reski Pesanto. Pagi hari ini, tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya... Enam tahun pemerintahan Jokowi penegakan HAM jalan di tempat. Ratusan ribu pemilih Pilkada ditegur karena langgar protokol kesehatan dan tim kemanusiaan Papua sulit laksanakan pemulihan trauma di Intan Jaya. Dan Saudara inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mendorong agar pemerintahan Jokowi Widodo Ma'ruf Amin segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu. Dorongan itu disampaikan menjelang peringatan Hari HAM sedunia 10 Desember hari ini. Anggota Komnas HAM BK Ulung Habsara mengatakan, selama 6 tahun masa pemerintahan Jokowi, tidak ada kemajuan dalam penegakan hukum sejumlah kasus pelanggaran HAM. Padahal komitmen penegakan HAM sudah dituangkan dalam program Nawacita Jokowi. Menurut Komnas laporan penyelidikan itu sudah selesai, sudah final dan diserahkan ke Jaksa Agung. E, tapi Jaksa Agung kan belum menindaklanjuti penyelidikan itu dengan alasan masih kekurangan bukti formal material begitu. Tetapi Komnas melihat bahwa e, dengan kewenangan yang ada, dengan kewenangan undang-undang yang ada, laporan penyelidikan itu sudah sudah cukup begitu. Nah sekarang kan tinggal tindak lanjutnya e, Jaksa Agung sebagai pembantu Presiden. Anggota Komnas sambil Deka Ulung Habsara menambahkan penyelesaian kasus HAM lalu yang mandek antara lain kasus pembunuhan misterius atau Petrus, kasus Talangsari, kasus Mei 1998, penghilangan paksa 1997 hingga 1998, serta kasus kekerasan di Aceh. Berkas penyelidikan dari Komnas HAM berkali-kali ditolak ke Jaksana Agung. Sementara itu Saudara Istana Kepresidenan mengklaim pemerintahan Joko Widodo yang sudah berlangsung 6 tahun ini tidak pernah mengabaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kepala Kantor Staf Residen Muldoko berdalih, sampai saat ini pemerintah masih mengkaji dan mencari metode yang tepat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pada saat ini pemerintah terus memperkuat kinerja HAM, termasuk mencari solusi terbaik atas pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu secara bermartabat, berkeadilan, dan memuaskan semua pihak. Upaya ini membutuhkan kerjasama dari
0: semua pihak agar masalah ini segera selesai sehingga bangsa ini terbebas
1: dari beban masa lalu dan dapat menatap masa depan yang penuh dengan tantangan dan peluang. menuju Indonesia Mas, 2045. Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko mengklaim pemerintah saat ini sedang meratifikasi konvensi internasional anti penghilangan paksa. Muldoko juga menyinggung Indonesia yang menjadi anggota Dewan Ham PBB hingga 2022 mewakili kawasan Asia Pasifik. Semua itu menurut Muldoko menjadi wujud keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus ham. Saudara Partai Berkuasa, PDI Perjuangan membela pemerintahan Jokowi Maruf Amin yang dianggap tidak serius menegakkan dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Anggota Komisi Hukum DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Iwayan Sudirta, menilai pemerintah sudah memenuhi kewajiban pemenuhan HAM masyarakat, terutama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Mengenai penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu, Iwayan justru menuding Komnas HAM yang seharusnya memberikan bukti kuat Hingga kasus-kasus itu bisa diproses ke pengadilan.
2: Oh, Mahkamah harus dapat menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk melanjutkan kasus-kasus hari itu masuk dalam proses persidangan. Nah, dalam proses persidangan pemerintah harus didarisbawahi. Dalam proses persidangan pemerintah tidak memiliki peran sama sekali, mbak. Karena kali itu sudah menjadi ranah yudikatif, kan, mbak? Yang independen dan terpisah dari peran pemerintah. Nah, ini. Jangan semua dibawa ke pemerintah. Kalau udah menjadi ranah intikatif, itu udah tertisa dari peran
1: pemerintah, Mbak. Anggota Komisi Bidang Hukum dan HAM DPR dari PDI Perjuangan, Iwayan Sudirta Berdali, seringkali penyelesaian kasus sama masa lalu terkendala tidak adanya lagi korban, pelaku bahkan barang bukti. Wayan menyebut isu hak asasi manusia mestinya tidak hanya soal kebebasan bersuara, pemenuhan hak sipil, dan masalah politik saja, tapi juga hak secara ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara itu, Saudara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menilai pemerintahan Joko Widodo selama enam tahun ini tak pernah mendengar kritikan masyarakat mengenai isu penegakan hak asasi manusia. Direktur YLBHI, Aswinawati bahkan menilai jalannya pemerintahan Jokowi sudah mirip pemerintahan Orde Baru. Aswinawati menyebut sejumlah unsur yang membuat pemerintahan Jokowi mirip pemerintahan Soeharto. Di antaranya Jokowi mengutamakan proyek mercusuar atau mega proyek untuk kepentingan industri yang merampas hak rakyat. Selain itu, keberadaan aparat kerap membungkam hak berpendapat masyarakat.
0: Sejak 2017, tensinya tidak pernah turun, tensinya terus menerus meningkat pembungkaman kebebasan berpendapat, terus meningkat perampasan hak-hak masyarakat, kehidupan hidup, dan kehidupan yang makin masif. Maka 2021 eh, pasti akan meningkat terus, apalagi eh, sudah ada Undang-Undang 11-2020. Dan Undang-Undang 11-2020 sebetulnya adalah akselerator utama dari eh, tiga unsur order baru itu.
1: Direktur YLBHI Asfinawati menyebut, Kini bukan saatnya lagi untuk berjabat tangan dengan pemerintah yang sudah berkali-kali mengabaikan suara rakyat. Asfinawati mendorong masyarakat untuk melakukan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Saudara, penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM sebelumnya pernah dijanjikan Jokowi sejak periode pertama menjabat. Janji itu diungkap dalam program nawacita atau sembilan program prioritas. Jokowi juga kembali memasukkan isu HAM dalam nawacita jilid 2 saat menjabat presiden periode kedua. Saudara, ratusan ribu pemilih pilkada ditegur karena langgar protokol kesehatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Kita lanjutkan buletin pagi hari ini. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pusat mengklaim pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2020 pada Rabu kemarin berjalan lancar. Anggota KPU Pusat Ilham Saputra mengatakan, hingga sore kemarin belum ada laporan mengenai kendala-kendala dalam proses pencoblosan. Ia juga menyebut, Protokol kesehatan juga dilaksanakan dengan baik oleh petugas di tingkat TPS maupun masyarakat pemilih.
2: Kemudian proses eh, protokol kesehatannya juga terjaga dengan baik, masyarakat paham betul, datang sesuai dengan jam yang sudah kami atur, yang kami tayangkan di formulir pemberitahuan. Ya. Kemudian proses eh, cuci tangan, kemudian juga menggunakan sarung tangan, petugas kami menggunakan sarung tangan latex, kemudian juga... Eh, atau menjadi tangan kembali ketika keluar dari TPS dan juga ditintai, diteteskan, semuanya berjalan
1: dengan lancar, Mas. Anggota KPU Ilham Saputra mengatakan hanya saja ada beberapa masalah teknis terkait logistik seperti logistik pilkada yang belum sampai ke TPS di daerah Yahukimo, Papua. Ia juga meyakini tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada tahun ini bisa mencapai lebih dari 77 persen. Sementara itu, Saudara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat angka kepatuhan terhadap protokol kesehatan selama pelaksanaan pilkada kemarin cukup tinggi. Tim pakar Satgas COVID-19 Dewi Nur Aisyah menyebut, dari pantauan Satgas terhadap pilkada di 229 kabupaten kota, kepatuhan menggunakan masker mencapai 96,5 persen, sedangkan kepatuhan menjaga jarak mencapai 91 persen.
0: Pada saat pelaksanaan pilkada ini kita merujuk kepada peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 dan kita akan mengevaluasi menggunakan alat yang sama untuk memonitor kepatuhan para pemilih individunya termasuk kepatuhan TPS yang melaksanakan pemilihan sesuai dengan peraturan yang sudah tertera. Untuk hari ini pelaksanaan pilkada sudah lebih dari 227 ribu orang dipantau di 34 ribu titik di 299 kabupaten kota.
1: Tim pakar Satgas COVID-19 Dewi Noraisya menambahkan daerah yang memilih Kepatuhan penerapan protokol kesehatan paling tinggi selama pilkada adalah Sulawesi Tenggara. Sedangkan kepatuhan terendah adalah Provinsi Papua. Satgas juga mencatat ada lebih dari 128 ribu orang ditegur karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Teguran terbanyak ada di Provinsi Sumatera Utara, Bali, Riau, dan Jawa Timur. Kita ke informasi lain, Saudara. Pandemi COVID-19 di Indonesia menyebabkan meningkatnya sampah limbah medis dan non-medis. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN sekaligus Kepala Bapenas Suarso Monoarva mengatakan, limbah medis dan non-medis meningkat baik di tingkat fasilitas layanan kesehatan maupun tingkat perseorangan. Suarso mengatakan rumah sakit terutama yang menangani pasien COVID-19 harus memastikan agar unit pengolahan limbah khususnya beroperasi. Pandemi COVID-19 ini memberikan tantangan baru tentang adanya peningkatan sampah medis maupun non-medis seperti misalnya masker, APD bekas, dan alat-alat medis lainnya. Sehingga ini perlu menjadi perhatian kita. Unit pengolahan limbah khusus, terutama limbah rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 perlu dipastikan beroperasi agar tidak memberikan dampak negatif. terhadap lingkungan. Itu tadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suwarso Monoarva. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta selama pandemi Covid-19, terdapat lebih dari 4.000 ton sampah medis golongan bahan beracun berbahaya atau B3 yang berasal dari 180-an fasilitas layanan kesehatan di DKI. Sedangkan sampah medis dari rumah tangga mencapai lebih dari 800 kg. Kita beralih ke informasi hukum, saudara ormas FPI menuding polisi menembakkan senjata api lebih dari satu kali ke anggota FPI yang terlibat bentrok dengan aparat pada Senin dini hari lalu. Pengacara FPI Aziz Yanuar menyebut, pada jenazah anggota FPI ditemukan luka tembak lebih dari satu. Aziz menyebut temuan itu didapat setelah mereka mengambil jenazah dari tempat otopsi di Rumah Sakit Polri, Keramat Jati. Kalau luka tembak, saya melihat sendiri kurang lebih ada tiga perkiraan dugaan kami itu luka tembak, antara lain di mata, tembus ke belakang kepala, dan di dada. Pernyataan resmi dari FPI nanti akan ada, kita tunggu saja. Pengacara FPI Aziz Januar mendesak ada penyelidikan mendalam terkait insiden tewasnya 6 orang pengawal pimpinan FPI Rizik Sihab itu. Dalam insiden bentrok itu, polisi berdali 6 orang anggota FPI itu berusaha menyerang polisi dengan senjata api sehingga ditembak. Sementara FPI membantah tudingan itu dan menyatakan anggota FPI tidak bersenjata. Kasus itu semula ditangani Polda Metro Jaya namun kini diambil alih Mabes Polri. Dan Komnas HAM saat ini menurunkan tim mengusut kasus penembakan tersebut. Beralih ke berita ekonomi, Saudara, Bank Pembangunan Asia atau ADB menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai 500 juta dolar Amerika atau setara 7 triliun rupiah lebih kepada Indonesia. Pinjaman itu untuk menunjang perluasan akses keuangan bagi UMKM serta kelompok marginal. Spesialis sektor keuangan ADB untuk Asia Tenggara, Purnima Jayawardana kemarin mengatakan, pinjaman itu sekaligus untuk meningkatkan inklusi keuangan Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Mengutip Survei Nasional Inklusi Keuangan, presentase orang dewasa di Indonesia punya rekening bank meningkat dari 35 persen menjadi 56 persen pada dua tahun lalu. Meskipun mengalami kemajuan, tapi Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan Malaysia dan Thailand. Kita beralih ke mancanegara saudara, hampir 1.700an orang tertahan di kapal pesiar Royal Caribbean setelah ditemukan kasus positif COVID-19 di kapal itu. Otoritas Singapura memerintahkan kapal itu kembali sandar di pelabuhan dan para penumpang tidak boleh kemana-mana. Mengutip Reuters, otoritas sebelumnya sudah memperlakukan tes kesehatan PCR tiga hari sebelum kapal itu berlayar pada Senin lalu. Namun dalam perjalanannya, seorang dinyatakan terinfeksi COVID-19. Saat ini otoritas kesehatan melakukan pelacakan kontak dengan semua penumpang. Kita beralih ke informasi olahraga, tim balap mobil Formula 1 Ferrari membuat langkah berani dengan merekrut pembalap muda usia 14 tahun. Pembalap muda asal Australia, James Wharton direkrut masuk ke Akademi Pembalap Mereka dengan tawaran kesempatan berkiprah di seri balap F1. Namun Wharton harus menunggu sampai usianya 15 tahun yang merupakan usia minimal di kategori itu. James Wharton memenangi ajang pencarian bakat untuk masuk Akademi Balap Ferrari, mengalahkan pembalap muda dari berbagai negara. Akademi Balap Ferrari sebelumnya sudah mengorbitkan sejumlah pembalap muda berbakat ke sirkuit F1. Di antaranya Mick Schumacher, anak dari legenda balap Michael Schumacher, yang kini mendapat kontrak dengan tim khas. Saudara, sesaat lagi saya akan hadirkan laporan khas KBR yang akan menghadirkan cerita mengenai upaya-upaya luar biasa dalam memenuhi hak pasien COVID-19 untuk ikut pilkada. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy!
1: Saudara, situasi pandemi mengubah mekanisme pemungutan suara pilkada yang serentak digelar kemarin. Pasien COVID-19 menambah daftar kelompok rentan yang harus difasilitasi hak pilihnya. Penyelenggara pemilu menggunakan strategi jemput suara demi memastikan suara mereka terakomodasi. Simak laporan tim KBR yang akan dibacakan Valda Kustari ini.
2: Kalau aku kan ada isolasi mandiri sih didatengin sama panitianya rumah kita terus dia pakai terus kita nyoblos cuma bentar
0: sih Mela tentu tak bakal lupa dengan momen pilkada tahun ini ia terpaksa mencoblos dari rumah karena tengah isolasi mandiri usai sembuh dari covid-19 lepas tengah hari petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS mendatangi rumahnya dengan prosedur proteksi ketat dalam hitungan menit suara Mela sudah terakomodasi
2: Cuman kalau di sini uh, setelah jam 12 gitu kan mungkin udah agak sepi ya karena kan ditutupnya jam 1. Jadi baru disamperin untuk yang selasih mandiri atau yang saat ini masih dinyatakan positif ya. Karena tetap protokol kesehatan jadi nggak masuk ke rumah gitu. Jadi cuman yang satu itu ketuanya atau panitianya itu pakai APD lengkap, ngasih kartu suaranya gitu. Kita coblos, ia sambilin lagi ke kita gitu tuh, yang satu saksi agak jauh gitu ngeliatnya.
0: Warga Depok Jawa Barat ini memang sudah dianggap sembuh tanpa perlu tes usap ulang sesuai pedoman Kementerian Kesehatan. Namun, karena masih khawatir keluar rumah, ia menggunakan fasilitas jemput suara oleh petugas KPPS. Proses daftarnya pun sangat mudah.
2: Sebenarnya kalau dibilang isolasi mandiri kan aku udah selesai ya sebenarnya 14 hari itu. Cuman karena ya udah satu dan lain hal kan banyak orang ya jadinya aku milih untuk didatangin aja konfirmasi dulu. Kalau sekarang kan lebih terbuka ya informasinya jadi dari kitanya juga kalau kita udah swab positif itu biasanya udah ada satgasnya dari kelurahan dari puskesmas terus terlaporan ke rt atau rw tempat ataupun sebaliknya jadi kpps nya ini udah punya data yang konfirmasi positif atau seperti apa jadi mendatangin gitu.
0: Memilih di Pilkada bagi Mela adalah bentuk kontribusi sebagai warga negara. Ia memuji petugas KPPS di wilayahnya karena disiplin menerapkan protokol kesehatan.
2: Sudah bagus gitu, maksudnya benar-benar mendatangi kita gitu kan. Berarti kan dia udah door-to-door -door gitu kan dengan protokol kesehatan yang benar-benar dijaga. Bahkan tadi tanya sama orang rumah, ada sarung tangan sekali buang gitu. Jadinya udah protokolnya sih udah bagus sih gitu.
0: Di Semarang, Jawa Tengah, 80 pasien positif COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Wong Sonogoro juga menyalurkan hak pilihnya. Petugas KPPS didampingi tenaga medis memfasilitasi proses pemungutan suara. Kasih perawatan RSUD Wong Sonogoro, Filip Purwo Haryono. Ya rata-rata usia di atas 40 tahun lah. Jadi metodenya. KPPS sekitar di rumah sakit, tadi ada tiga KPPS, itu datang ke rumah sakit, kemudian kita dampingi oleh petugas rumah sakit, kita guidance, kita pasang asmat, kita pasang macem-macem, terus yang dalam itu jalurnya seperti ini, seperti ini. Selain pasien COVID-19, strategi jemput suara juga dilakukan untuk kelompok rentan seperti lansia. Di Depok Jawa Barat, petugas KPPS mendatangi rumah warga yang rentan dengan mengenakan alat pelindung diri. Hal itu diungkapkan Ersianti, salah satu anggota KPPS di sana. Enggak cuma masker
2: biasa sama uh, face kit aja.
0: Untuk lansia atau orang yang sakit nggak bisa jalan, TPS aku, dua TPS di RT aku juga um, ngejemput mereka. Kayak mamaku tadi kan sakit nggak bisa jalan, jadi mereka juga kayak tadi saksi uh, panwaslu sama anggota KPPS datang ke rumahnya. Menurutnya. Pencoblosan berjalan lancar, mayoritas warga menggunakan hak pilihnya dan mematuhi protokol kesehatan.
2: Sayang dia pada mengikuti aturan kita kan kita anjuruh kalau pemilu bawa kupon sendiri dan pakai masker wajib. Jadi, alhamdulillah inisiatif bawa emang bawa gitu.
0: Di TPS Pondok Betung Tangerang Selatan, belasan lansia menyalurkan hak pilihnya difasilitasi petugas KPPS. Para petugas bergerak mulai pukul 11.00 pagi usai jumlah pemilih di TPS mulai berkurang. Widodo, anggota KPPS setempat mengatakan, ada petugas yang mengenakan baju hazmat.
2: Kita pakai masker, eh fasil, sarung tangan, berikut kita juga bawa hand sanitizer juga sama satu orang petugas menggunakan baju asmat juga, Bu.
0: Menurutnya Tak ada kendala di lapangan, meski ada penyesuaian prosedur karena pandemi COVID-19.
2: Petugas kita itu masuk dalam rumah, semua pasti rimas, salat subuh, berikut uh, petugas CPNS-nya menyerahkan uh, ke tuan rumahnya untuk mencoba salah satu patlonnya. Cuma, namun yang berkontak yang berdekatan langsung. hanya yang untuk yang memakai uh, baju rasmat saja. Tapi sebelumnya uh, pencoplot kita cek suhu juga, Bu. Cek suhu normal
1: baru kita izinkan untuk uh, yang bersangkutan untuk pencoplotnya.
0: Demikian laporan tim KBR, saya Valda Kustarini.
1: Saudara, informasi dari daerah sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di buletin pagi.
0: Commercial break. itu bisa menyebabkan nakalan remaja lah istilahnya. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disko Diskusi Psikologi dalam episode Ketika Rumah Bukan Tempat Ramah di kbprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
1: Kita lanjutkan bagian akhir dari Buletin Pagi. Kita ke Papua, saudara. Tim kemanusiaan Papua kesulitan melaksanakan program pemulihan trauma terhadap warga distrik Hitadipa di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Anggota tim Dora Balubun mengatakan, seharusnya sejak awal Desember ini, pemulihan trauma sudah dilakukan terhadap warga yang menjadi korban konflik. Tapi aparat keamanan membatasi ketat akses keluar masuk ke wilayah Hitadipa. Anggota tim kemanusiaan Papua Dora Balubun berharap Aparat keamanan memudahkan akses ke wilayah distrik Hitadipa sehingga program pemulihan trauma bisa dilakukan. Warga setempat mengalami trauma akibat konflik bersenjata antara aparat keamanan dengan kelompok bersenjata selama beberapa bulan terakhir. Konflik itu mengakibatkan tokoh agama pendeta Yeremias Zanambani tewas tertembak pada pertengahan September lalu. Beralih ke Jawa Tengah, saudara, ratusan aparatur sipil negara di Kabupaten Cilacap harus menjalani pemeriksaan swab atau usap masal setelah Bupati Cilacap, Tato Suwarto Pamuji, dinyatakan positif COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, Pramesti Griana Dewi mengatakan sekitar 140-an aparatur sipil itu diketahui menjalin kontak dekat dengan Bupati sepekan terakhir. Dikawatirkan para ASN itu tertular COVID-19. Pemeriksaan suap masal dilakukan sejak minggu lalu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, Ramesti Griana Dewi mengatakan, istri Bupati Cilacap serta ajudan dan sopir pribadi juga terkonfirmasi positif COVID-19. Bupati Cilacap dan istrinya saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah dinas, sedangkan ajudan dan sopirnya dikarantina di hotel. Beralih ke Jawa Timur, Wali Kota Tri Risma hari ini berharap Kepala Daerah Surabaya yang baru hasil pilkada nanti bisa meneruskan program yang sudah dan sedang dijalankan. Risma mengingatkan, Wali Kota Surabaya yang baru harus fokus pada pembangunan infrastruktur selain menata masalah sosial yang masih menjadi pekerjaan rumah di Surabaya. Dan saudara informasi tadi menutup Buletin Pagi hari ini, edisi 9 Desember 2020. Anda juga bisa memantau informasi terbaru setiap jamnya di kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di account at berita kbr, serta saya ajak Anda untuk mengunjungi podcast kami di KabarPrime.id. Untuk Anda yang beraktivitas di luar rumah hari ini, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Akhirnya saya, Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas bagi hari ini. Kami undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.